0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreiches Leben. Mein Name ist Kerstin Hart und ich bin Dein Gesundheits-, Mental- und Life-Coach hier in diesem Podcast für die nächsten 20 Minuten und all diese ganzen Inhalte und Themen sollen Dir Kraft spenden, die sollen Dich wieder daran erinnern, dass das Leben richtig schön sein kann wenn du eben über diese vier Bausteine, um die es hier in diesem Podcast geht, nämlich um das Thema Ernährung, Bewegung, Mentaltraining und um das Thema der Stresskompensation, wenn du wieder lernst, dein Leben über diese vier Bausteine in die Balance zu bringen. Ja, und heute geht es um ein Thema, was ich allen Männern da draußen widme, und wenn Du jetzt als Frau zuhörst, dann schalte nicht gleich ab, denn Du hast ja vielleicht eben auch einen Freund, einen Ehemann, einen guten Freund, wie auch immer und kannst vielleicht auch ein paar von diesen wichtigen Impulsen dann in dem Fall, wenn es notwendig ist oder nötig ist, auch gerne weitergeben. Ja, und ich weiß nicht genau, ob du den Titel von diesem Podcast gelesen hast und hast vielleicht im ersten Moment geschmunzelt und hast gelacht und bist jetzt neugierig und denkst dir, was hat die denn da vor? <lacht> denn der Titel von diesem Podcast heißt Der Penis, die Antenne des Herzens. Ja, du hast richtig gehört, der Penis, die Antenne des Herzens. Und wenn du jetzt Angst hast, dass es hier um verruchte und irgendwie nicht sittliche Themen geht, dann kann ich dich komplett beruhigen, denn es geht um ein Tabuthema, was extrem wichtig ist und in meinem Leben gibt es keine Tabuthemen. Und ich möchte heute mit dir über dieses ganz große Thema der Erektionsstörungen sprechen. Und das wiederum betrifft ganz, ganz viele Männer, die offiziellen Zahlen sagen, dass es ungefähr 20 bis 30 Prozent der Männer im Gesamten ist, aber die Dunkelziffer ist viel, viel höher und es gibt Gründe, warum das so ist. Und vor allen Dingen möchte ich Dir heute in diesem Podcast ganz tolle, ja, Werkzeuge mit an die Hand geben, was Du tun kannst, damit das sich ins Positive verändert und es gibt einen Podcast von mir, da habe ich einfach mal darüber gesprochen, ob Sex überhaupt gesund ist und was Sex in deinem Körper bewirkt und so weiter. Und wenn du Lust hast, dann hör dir diesen Podcast auf jeden Fall nochmal an. Das ist nämlich der Podcast 140. Und ich kann dir so viel schon mal sagen, dass Sex total gesund ist und dass Sex das Wunderheilmittel schlechthin ist. Und du hast deinen wunderbaren Körper eben nicht nur um Schokolade zu schmecken, um die wunderbare Haut deiner Kinder zu fühlen, um Menschen zu umarmen, sondern wir haben diesen Körper auch, um Sex haben zu dürfen. Und wir leben ja mittlerweile im 21. Jahrhundert und da dürfte jedem klar sein, dass es dabei nicht nur um das Thema Fortpflanzung geht. So, und was ist dabei jetzt wichtig? Vor allen Dingen, was kannst du tun, um das Ganze wieder in die Balance zu bringen, wenn du vielleicht auch unter diesen Erektionsstörungen leidest oder vielleicht jemanden kennst, der darunter leidet. Das Erste, und das möchte ich dir gerne von Herzen mit auf den Weg geben. Es ist nicht schlimm. Es ist nicht dramatisch. Dramatisch finde ich immer, wenn Menschen sich nicht trauen, darüber zu reden und immer noch so tun, als sei das ein Tabuthema. Denn... Es ist in der Tat so, dass es ganz viele Menschen betrifft. Im Übrigen, eine wichtige Zahl sind auch die 80 Prozent der Menschen, und zwar hier in Deutschland, die unter Stress leiden. Und Stress hat ganz, ganz, ganz viel eben auch mit diesem Thema der Erektionsstörung zu tun und vorwiegend eben auch das ganze Thema mit dem Herzen. Da gehe ich aber gleich drauf ein. Und. Weißt du, in meiner Arbeit ist es so, dass ich ja gerade im Einzelcoaching mit Menschen ganz intensiv reden kann und wenn dann völlig ausgebrannte Männer vor mir sitzen, die über Jahre hinweg nur gearbeitet haben, die vielleicht auch traumatische Erlebnisse ja gehabt haben in der Kindheit, die irgendwann durch eine Krankheit dann zu mir kommen und wollen einfach in ihrem Leben aufräumen dann bin ich natürlich so offen und frage immer, wie es denn auch mit der Sexualität aussieht. Und ich kann dir garantieren, dass es so viele Männer gibt, die dann in dem Moment auch offen sind und sagen, ja, ja, das ist total, Entschuldigung, wenn ich mich so ausdrucke, scheiße, weil es funktioniert einfach nicht mehr. Und es ist so wichtig, darüber zu sprechen und deswegen... Es ist auch für dich wichtig, dass du aus diesem Tabuthema kein Tabuthema mehr machst, sondern offen und transparent vielleicht auch mit deinen Freunden drüber sprichst, damit auch Menschen das Gefühl haben, dass sie da vielleicht mal gehört werden und offen darüber reden können. Ja, was machen denn die Menschen, wenn sie jetzt Stress haben? Die meisten Menschen, wenn sie Stress haben, die nehmen das, was wir alle gut kennen, die probieren diesen Stress relativ gut auszugleichen. Und zwar irgendwie mit ganz viel schlechtem Essen, mit Alkohol, mit Bewegungsmangel, mit Netflix und so weiter. Und ich möchte dir, bevor ich dir jetzt diese Tipps gebe, wie du da vegetativ wieder in die Balance kommst, was das Thema Erektionsstörungen betrifft, auch mal ganz kurz erklären, was macht eigentlich dieses vegetative Nervensystem in deinem Körper und warum brauchst du und zwar vom vegetativen Nervensystem beide Anteile, um eine Erektion zu bewerkstelligen, sage ich mal so. Stell dir vor, dass dein Körper und zwar zu 97% Prozent vom vegetativen Nervensystem gesteuert wird. Und stell dir einfach vor, das sind Bahnen, die gehen also ja in ganz viele Organe und in dem Moment, wo dieses Nervensystem einen Bereich ansteuert, das heißt, der ist jetzt für Aktion, für Druck, für schnelles Weglaufen, für Anspannung zuständig, dann werden diese Bahnen aktiviert und dann klopft dein Herz ganz schnell, du kannst schnell reagieren, deine Pupillen werden groß, die Durchblutung wird gesteigert und so weiter. Dieser Teil vom vegetativen Nervensystem heißt Sympathikus. Der hat einen Gegenspieler, das ist der Parasympathikus und der hat auch ganz viele Bahnen und diese Bahnen gehen auch in die Organe und der sorgt dann wieder für die Entspannung. Und so wie es beim Auto Gaspedal und Bremse gibt, so sollten diese beiden eben schön in der Balance sein, damit unser Körper eben gut funktioniert. Das vegetative Nervensystem steuert im Übrigen auch unser Immunsystem. Die Verdauung, das sorgt auch dafür, dass dein Herz schlägt, das Blut fließt und so weiter. Also 97% von allem im Körper werden von diesem vegetativen Nervensystem gesteuert. Und eine Erektion bei einem Mann benötigt beide Anteile. Da gehe ich gleich drauf ein. So, was macht Alkohol jetzt? Wir sind immer noch bei diesem Thema Stress. Alkohol blockiert den Sympathikus, aber... Das denkst du dir, vielleicht ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, weil dann bin ich ja nicht mehr gestresst, das ist ja sinnbildlich, das Gaspedal. Aber es reaktiviert auch nicht den Parasympathikus. Und da gibt es einen Spieler, der ist für die Erektion in dem Moment für das Steifwerden des Penis absolut vonnöten. Das heißt, wenn du oft genug Alkohol getrunken hast und blockierst zwar den Sympathikus, aber der andere liegt brach, dann ist das keine gute Idee. Ein nächster Faktor bei dem Thema Stress ist natürlich auch der Druck, den sich die Menschen machen. Wenn Du permanent in der Überspannung bist und Du hast permanent zu viel gearbeitet, Du warst im Kopf, Du hast Dich angetrieben, Du warst immer auf der Überholspur, dann ist das für einen kurzen Moment gar nicht so dramatisch. Aber wenn Du nur in dieser Überspannung warst über viele, viele, viele Jahre, dann entsteht einfach durch diesen extrem hohen Blutdruck eben auch Druck auf die kleinen, feinen Gefäße, die im Penis zu finden sind. Und die mögen diesen Druck überhaupt nicht und die gehen dann irgendwann kaputt. Keine Angst, die können sich wieder regenerieren. Also wenn du jetzt sagst, um Gottes Willen, dann ist dieses Thema ja durch. Nein, <lacht> die können sich auch wieder regenerieren, denn der Körper ist ja schlau, der bildet dann neue Gefäße. Aber Blutdruck auf Dauer schädigt nicht nur deine Arterien und ist ungesund für deinen gesamten Körper, sondern er schädigt eben auch die klitzekleinen Gefäße in deinem Penis als Mann, wenn du jetzt zuhörst. Ja, das große Thema ist, wenn du dann über viele Jahre hinweg dich ungesund ernährt hast, hast zu viel Druck gehabt und dann entsteht auch durch diese schlechte Ernährung ganz häufig eben auch Arteriosklerose. Das ist diese Verplackung der Arterien oder der Herzkranzgefäße. Ja, und diese Verplackung ist dann auch nicht so förderlich, die sorgt natürlich dann auch wieder für erhöhten Blutdruck, weil der Körper benötigt ja dann mehr Druck, um das vorhandene Blut durch deine Arterien zu pumpen. Und all das ist, wie ich es eben gesagt habe, eben nicht förderlich, weil dieser hohe Druck eben gar nicht so gerne vom Penis gemocht wird, weil der wiederum die kleinen feinen Gefäße hat, die er benötigt für diese Erektion. Ja, und wenn du jetzt zum Arzt gehst, was verschreibt er dir? Bei hohem Blutdruck? Beta-Blocker. Und wenn du so richtig gestresst bist und gehst zum Arzt und kannst auch nicht mehr schlafen, weil du nicht mehr runterkommst, dann bekommst du neben den Beta-Blockern eben auch noch Schlaftabletten. Und wenn du deinem Arzt auch noch sagst, dass du Angstzustände hast, weil du zwischendrin eben noch irgendwie, ja, Herzrasen hast und irgendwie deinen Kopf nicht mehr zur Ruhe bringen kannst, dann kommt die Triologie. Dann gibt es neben Beta-Blockern dann eben auch noch und, also neben den Beta-Blockern Schlaftabletten dann eben auch noch Antidepressiva. Und das ist so eine, so eine Kombi, dann geht meistens überhaupt gar nichts mehr. Und bevor du in diesen Teufelskreis hineinkommst, bekommst du natürlich von mir heute in diesem Podcast ein paar ganz tolle Tipps, wie du das dann auch, ja ich sag jetzt mal gesund, wieder in die Balance bringen kannst. Was hat es denn nun jetzt mit dieser Erektion noch auf sich? Also vielleicht denkst du dir, naja, damit überhaupt so ein Glied steif werden kann, brauchst du irgendwie das Gaspedal. Also in dem Moment das sympathische Nervensystem. Das, was für die Durchblutung und das Weglaufen vom Säbelzahntiger, wenn du Stress hast, dann eben auch anspringt. Aber genau das brauchst du nicht für eine Erektion. Im Gegenteil. Du brauchst die Ruhe. Du brauchst die Entspannung. Du brauchst den Zweig vom vegetativen Nervensystem, nämlich den parasympathischen Zweig, der also quasi für die Ruhe zuständig ist, über den Vagusnerv. Und erst dann, wenn der sich wieder einschaltet, ist überhaupt diese Erektion möglich. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn du das über so viele Jahre hinweg durch den Druck, den du dir gemacht hast, durch den ganzen Stress, den du eben hattest, immer auf dem Gaspedal gestanden hast, dann hast du ein komplettes Problem der sogenannten Überspannung, dann hast du zwar viel, ja ich sag jetzt mal PS im System, aber du kommst sinnbildlich nicht mehr runter. Und den, den du brauchst für die Erektion, ist quasi der Parasympathikus. Den benötigst du dringend. Und die Kardiologen, die sich das quasi anschauen im Ultraschall, die können auch sehen beim Herzen, dass die Kontraktion vom Herzen noch super, super gut funktioniert, aber die Entspannungsphase... Läuft nicht mehr rund. Ich habe mir von guten Kardiologen sagen lassen, das Herz sieht aus im Ultraschall, als würde es eiern. Ja? Und auch da sieht man schon, hm, die Anspannungsphase läuft, aber die Entspannungsphase läuft eben gar nicht mehr. Und vielleicht kannst Du Dich noch dran erinnern und vielleicht hast Du das jetzt auch noch, dass morgens, wenn Du nach dem Schlafen unter die Bettdecke schaust, sich da was zeigt. <lacht> und diese Erektion, die möchte ich Dir ganz kurz erklären. Denn im REM-Schlaf, also in diesem Moment, wo Deine Augen sich ganz, ganz, ganz schnell bewegen, Rapid Eye Movement nennt man das, sind die sympathischen Neuronen abgeschaltet. Und wenn die sympathischen Neuronen, also vom Sympathikus die Neuronen abgeschaltet sind, dann entsteht nachts diese Erektion. Und das ist dann morgendlich diese Begrüßung deines Gemächtes, was dich dann vielleicht anlächelt und sagt, Hallöchen, hier bin ich. Und wenn es das nicht mehr tut, musst du auch nicht traurig sein, denn du kannst das Ganze eben wieder rückabwickeln. Also, der Impuls, den ich dir heute geben möchte, ist im allerallerersten Schritt Rede darüber. Wenn du über viele Jahre keinen Sex mehr hattest mit deiner Partnerin, mit deiner Ehefrau, rede darüber. Mach es nicht, dass du das einfach totschweigst. Ich weiß, wie schwierig das ist. Wir Frauen haben auch alle unsere Themen. Wir haben genauso unsere Ängste. Und für uns ist es auch nicht immer einfach. Und wenn du jetzt als Frau zuhörst, habe den Mut, mit einem geöffneten Herzen Deinen Mann anzusprechen. Finde eine Lösung mit ihm zusammen, aber erstmal redet darüber. Fangt an, darüber zu sprechen. Das ist schon mal ein erster und zwar ganz wichtiger Schritt. Der zweite ist, geh zum Urologen und zwar als Mann oder gemeinsam mit deiner Frau, bespreche das und lasse erstmal die physiologischen, ich sag jetzt mal, Dinge einfach abchecken. Sei mutig. Das ist wirklich Mut. Und ich traue mich jetzt mal, dieses Wort zu sagen, dafür brauchst du Eier in der Hose, um auch einfach mit deiner Frau zu reden oder mit deiner Freundin oder wie auch immer, um mal diese Dinge beim Namen zu nennen. Und das ist nicht schlimm, das ist nicht dramatisch. Sex gehört zu unserem Leben dazu. Du kannst dich natürlich auch dagegen entscheiden, aber es wäre schade darum, denn es ist auch extrem gesund. Der nächste Schritt ist der, dass du wirklich auf eine gesündere Lebensweise achtest. Denn wenn dein Blutdruck runtergeht, dann, und ich habe das ja mehrfach erwähnt, dass diese kleinen Gefäße im Penis darauf überhaupt nicht stehen, auf diesen Blutdruck, dann wirst du automatisch, wenn der Blutdruck runtergeht, etwas tun für deinen besten Freund. Und der Blutdruck geht runter, indem du anfängst, ein leichtes Ausdauertraining zu machen, Achtung, leichtes Ausdauertraining. Denn eine gewisse, ja, ich sag jetzt mal, Gruppe von Managern rennt dann mit einem Impuls von 160 auch noch durch die Gegend, um sich da auch noch was zu beweisen. Da geht der Blutdruck nämlich gerade wieder nach oben. Mache ein wirklich gutes Grundlagentraining. Herzfrequenz niedrigeren Bereich. Achte darauf, dass deine Ernährung, dass du die umstellst und nimm die Spannung raus. Fange an zu meditieren. Durch die Atmung, und jetzt wird's spannend, kannst Du sofort und zwar über die längere Aus- statt Einatmung Deinen Parasympathikus mit dem wichtigen Vagusnerv stimulieren. Das heißt, Du kannst, ich bringe Dir das hier in die Shownotes, meine Meditationen, vielleicht gönnst Du Dir die einfach. Ich habe ganz tolle Meditationen, die kannst Du Dir runterladen, also hier einfach in den Shownotes, in der Podcast-Beschreibung auf den Link klicken. Und dann atmest du, während du die Meditation hörst, vier Sekunden ein und fünf Sekunden aus. Oder drei Sekunden ein und vier Sekunden aus. Also wichtig ist, länger auszuatmen als ein, weil das reaktiviert sofort deinen Parasympathikus, der, wie du jetzt mehrfach gehört hast, eben der ausschlaggebende Faktor ist für eine Erektion. Also Atemtechniken, Grundlagentraining und vor allen Dingen gesunde Ernährung. Und jetzt ist noch eine Sache wichtig. Und vielleicht wunderst du jetzt dich, wenn du diesen Podcast schon öfter gehört hast, dass ich dir diese Empfehlung gebe. Manchmal ist es gut, diese psychischen Mauern zu durchbrechen. Das heißt, wenn du in deinem Kopf irgendwie so eine Blockade hast, weil permanent dieser Gedankenstrom nicht aufhört, und du einfach Angst davor hast, zu versagen. Vor deiner Freundin, vor deiner Frau, wie auch immer. Ich kann das nachvollziehen. Und ganz viele Frauen eben auch. Dann entscheide dich mit deinem Urologen dafür, eben auch nachzuhelfen. Das ist nicht verwerflich. Und ich behaupte aufgrund meiner Erfahrung, dass es viel schlimmer ist, über Jahre hinweg diesen ganzen Frust mit einer Erektionsstörung in sich reinzufressen, nicht darüber zu reden, anstatt mit der Partnerin, mit der Ehefrau offen darüber zu kommunizieren und zu sagen, okay, ich werde jetzt eine Unterstützung einfach nehmen. Und das ist in dem Fall Viagra oder es gibt auch noch andere Mittel. Und wenn Du mutig bist und probierst es einfach mal aus, dann kannst Du eben auch diesen Teufelskreis durchbrechen und hast in dem Moment auch einfach mal dieses Gefühl von hu, es funktioniert ja doch wieder. Am Ende dieses Podcasts möchte ich dir sagen, dass diese Überspannung, die geht nicht nur auf dein Herz, sondern die geht auf deinen Rücken und du kriegst auch irgendwann Kopfschmerzen. Und ja, es gibt sehr viele Menschen, die bekommen schon aufgrund einer Erektionsstörung frühe Warnzeichen, dass sie eventuell dann auch ein Problem bekommen könnten aufgrund des erhöhten Blutdrucks, Arteriosklerose und so weiter mit Schlaganfällen und mit Herzinfarkten. Aber so weit muss es doch gar nicht kommen. Sei mutig, schau dir deine Themen an. Und es geht nicht nur in unserem Leben immer darum, dass wir von außen perfekt funktionieren müssen. Es geht in unserem Leben auch darum, dass wir auch mal in den Kern des Hurricanes hineinschauen und uns einfach mal wieder mit den Dingen beschäftigen, die auch wirklich da sind, auch wenn es uns manchmal schwerfällt. Und ich wünsche dir jetzt richtig viel Mut. Ich wünsche dir richtig viel Kraft. Ich wünsche dir ganz viel, ja, einfach positive Energie, dass du dir dieses Thema anschaust und vielleicht auch mal mutig bist als Frau, wenn du jetzt zuhörst und vielleicht deinen Liebsten, dein Ehemann, einen guten Freund von dir, wie auch immer, wo du magst, der leidet darunter, dass du den einfach ansprichst. Denn es gibt immer für alles Lösungen. Ich hoffe, dass dir dieser Podcast gefallen hat. Und ich hoffe auch, und ich kann ja schlecht jetzt sagen, schreibe mir auf Instagram über deine Erfahrungen. <lacht> Wahrscheinlich wird Instagram mir dann das Profil einfach sperren. Aber ähm, ich würde mich trotzdem freuen, wenn du diesen Podcast bewertest. Ähm, du kannst es gerne schriftlich tun, da würde ich mich sehr darüber freuen. Denn für uns Podcaster ist es immer ganz wichtig, dass wir in der weiten Welt der ganzen Coaches eben auch gefunden werden. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei der Umsetzung und wünsche dir von Herzen nur das Aller, Allerbeste. Deine Kerstin